0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz. Hoy nosotros en La Espadaña vamos a ver con el padre Rafael Pascual Elías, que nos acompaña aquí en el monasterio de la Encarnación, en la vida de un carmelita y la figura, como no, de San Juan de la Cruz. Además, vamos a poder hablar de, de un libro que el padre Rafael acaba de publicar y que es acerca de, de la noche oscura, de San Juan de la Cruz. Así que pues vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso, en este caso, de los carmelitas descalzos. Y como siempre vamos a tener en nuestra sección la vida y obras de Santa Teresa. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días, Padre Rafael. Buenos días, Padre Arturo. Antes de nada yo tengo que decir con el Padre Rafael, que está hoy aquí en el monasterio de la Encarnación... Carmelita Descalzo, eh, nos une muchas cosas. Entre otras, fuimos compañeros por un año en los estudios aquí del Centro Internacional de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en Ávila, conocido como el CITES o la Universidad de la Mística.
1: Sí, sí, así es, ahí nos conocimos.
0: Además, eh, inauguramos el nuevo edificio, un edificio en forma de estrella, que siendo la primera generación y los primeros que pisábamos esas aulas, eh, hay que recordar que nos perdíamos a la hora de regresar de vuelta a nuestra aula.
1: A sí, la habitación y el comedor donde estaba
0: y... ahí. <risa> si alguno conoce esta Universidad de la Mística, pues efectivamente su, su edificio tiene todo un simbolismo. Luego ya eh, en su practicidad, en su vivencia, te tienes que, que acomodar, acostumbrar. Yo creo que te lleva un buen tiempo... ...para ubicar dónde está tu cuarto... ...dónde está la capilla, dónde está el comedor... ...dónde está la clase... ...en fin, sí. tenemos eh, muchos recuerdos y anécdotas... ...de, para de todo ese mucho. tiempo... Eh, ...el Padre Rafael, Pascual Elías... Eh, ...es de Logroño... ...y actualmente como carmelita... ...está en Calahorra... ...y qué, qué actividad desarrolla en Calahorra... Padre Rafael...
1: ...pues en Calahorra tenemos un santuario mariano... ...dedicado a la Virgen del Carmen... Y allí pues es atender gente a nivel espiritual, hay confesiones, hay grupos de oración. Y luego por las parroquias cercanas, pues nos piden a veces celebrar la Eucaristía, confesiones con jóvenes o penitenciales en Adviento, cuaresma. Y es dedicarnos a, a difundir, a enseñar a la gente a rezar, a acercarse al Señor. Y luego a la vez también tenemos un apostolado externo de atender a las caminitas descalzas, dándoles ejercicios, charlas, en la zona o donde llamen ellas, u otros grupos, como Santa Teresa misma quería no tengo más que las monjas y quién va a salir a las calles, quién va a predicar, quién va a vivir y quién va a acompañar a mis monjas, pues los frescamente azcados van a estar ahí pendientes de ellas para que sea una unión de frailes y de monjas.
0: Eh, la presencia de los Pais Carmelitas en Calahorra, de, de cuándo es, eh, es centenaria, eh. Eh, es, es una fundación dentro de lo del haber reciente...
1: No, es bastante antigua porque es del 1603. A poco de morir Santa Teresa San Juan de la Cruz, pues ya se funda en Calahorra. Las carmelitas llegan antes, unos pocos años antes, y desde entonces esa presencia ha estado casi siempre ahí, salvando los tiempos de la claustración. La presencia de la Virgen es impresionante porque es años y siglos transmitiendo ese amor a nuestra madre, la Virgen del Carmen.
0: Y también hay carmelitas en Logroño, y no sé si también hay carmelitas descalzos.
1: También, sí, sí, en Logroño hay también frailes y monjas, sí. Así que la Rioja
0: está bien surtida, por lo sí. que vemos.
1: Y encima hay otros dos pueblos, Cabretón y Tricio, donde hay también carmelitas descalzas.
0: Una pregunta para Pascual que yo creo que está en la mente de muchos oyentes y a mí me sucede estando aquí en el Monasterio de la Encarnación. Eh, las carmelitas descalzas eh, son muy conocidas en España y en el mundo sí. entero. Eh, la figura de Santa Teresa, en fin, todo lo que ella ha supuesto. Ahora, la vida de los padres carmelitas... Eh, uno constata que no es tan conocida hay gente que piensa que los padres carmelitas también son de clausura hay otros que piensan que viven un poco como al estilo así de San Juan de la Cruz, perdidos en la nada eh, ¿nos podría relatar un poquito cómo es la vida de un carmelita descalzo?
1: Pues sí, la vida de carmelita descalzo puede engañar porque mucha gente dice de clausura, digo no <risa> somos de vida apostólica pero tenemos una fuerte vida interior y también de retiro y compaginamos las dos cosas. Cuando no se compaginan bien, pues pasa lo que pasa. Nos dedicamos a la vida de oración, pero también tenemos ese apostolado que nos saca a transmitir eso que vivimos en la oración, por la mañana y por la tarde, para poder luego compartirlo con los demás. Tenemos pues eso, las horas litúrgicas en común, las reuniones de comunidad, pero el sentido es decir, vivimos Siendo testigos de esa relación de Santa Teresa de la Cruz hacia los demás. Y decir, yo vivo en un convento que es santuario tradicional, que es lo que toda la orden ha tenido siempre hasta los últimos años, en que ya pues, hay otro tipo de casas, que son parroquias, son colegios, que ya no se puede mantener esa vida tan propia del Carmelo, porque es un apostolado muy externo que a veces pues, te agobia un poco. Para que haya una vía de comunidad entre los hermanos. Sí. Y desde ahí poder transmitir ese gran legado.
0: Porque Santa Teresa, cuando ella pensó en llevar la reforma también a la parte masculina de la Orden de la Antigua Observancia, eh, ¿cuál fue la idea que Santa Teresa ella tuvo a la hora de, de trasladar también el deseo de, de la reforma a, a los varones?
1: Ella siente eso, que ella tiene monjas, pero no tiene quien le apoye en la parte masculina. Entonces, unos frailes que ayuden a las monjas, pero que a la vez sean apóstoles en esas calles y pueblos que las monjas no pueden salir. Sí. Ellas salen con su oración y los frailes salen con su palabra. Y ese, ese testimonio vivo en este mundo de hoy y en el siglo XVI de decir hay frailes que transmiten esa experiencia de oración a la gente que no conoce, que no sabe lo que se están perdiendo porque no se quieren meter o no conocen bien esa relación íntima, como dice Santa Teresa, tratar de amistad con el Señor, eso es lo que tenemos que vivir.
0: Y esa disyuntiva entre la acción y la oración, pues ustedes también la viven.
1: También, sí, sin sí. Sin duda alguna, no
0: solamente que para los laicos, donde hay cuánto me gustaría rezar, cuánto uh -huh. me gustaría eh, pues, eh, rezar la liturgia a las horas, acudir a horas santas. Bueno, <ríe> ustedes, uh -huh. aún consagrándose y siendo frailes, eh, también viven eh, ese dilema y esa dificultad.
1: Sí, sí, además invitamos también muchas veces a la gente a rezar laudes o vísperas. Por ejemplo, hay comentos que si la misa es por la tarde, rezamos vísperas en la misa. Por ejemplo, en Calahorra tenemos misa 8 y 20 con los laudes y viene un grupito de gente y rezamos con ellos. Es decir, esa oración, pero a la vez un apostolado en neutralidad para que haya un equilibrio personal y comunitario también.
0: ¿Te puede sentir esa atracción que comienza uno a percibir? Eh, en muchas comunidades eh, de, de, de vida, incluso parroquial, de grupos, de jóvenes, de, de la atracción a, a la vida espiritual, a la oración, en la que se crean grupos de oración, en la que se abre una iglesia para tener adoración perpetua. Eh, ¿Ustedes también perciben ese flujo que parece que está habiendo del Espíritu Santo en la iglesia?
1: Sí, sí, hay jóvenes que están buscando al Señor y gente no tan joven... Que tienen un deseo de encontrarse. En vigilias, en adoración, en decir, yo me quiero encontrar con el Señor, pero ¿a quién me acerco? Sí. Me toca hablar con muchos chicos. Es que sí, yo quiero, pero voy con mi párroco que está siempre con jaleos. O quiero encontrarme, quiero confesarme y el confesionario está vacío. Pues ahí tiene que estar Camilita Descalzo dispuesto a hablar con ese joven, con esa abuelita, con quien sea, para decir, ¿te quieres confesar? Vamos a rezar juntos, vamos a abrir tu corazón al Señor, para que veas por dónde te está llevando el Señor. Sí, sí.
0: Eh, la figura de San Juan de la Cruz eh, es el prototipo de, de Carmelita Descalzo. De eh, una figura que ha sido una atracción de todos los tiempos y mundial y universal. Desde su cercanía con Santa Teresa y haber sido el hombre que, que Santa Teresa ya formó para llevar adelante la reforma, desde sus experiencias eh, místicas en una elevación de alma de, de pocas almas que, que, que ha tenido la humanidad como San Juan de la Cruz, desde haber sufrido lo indecible y haber escrito en, y puesto ahí hasta en verso eh, La Noche Oscura, eh, de, de, de todo ese mundo maravilloso, fantástico de San Juan de la Cruz que tantas personas se sienten atraídas. En el caso del padre Rafael, ¿qué, qué, qué es lo que más le, le atrae de San Juan de la Cruz?
1: a mí lo que me mata es que es un hombre lleno de Dios y cuando leo sus escritos o lees alguna biografía te das cuenta que él se deja llevar por el Señor que él tiene un proyecto pero el Señor tiene otro él quería ser cartujo porque no le llenaba la vida al Carmelo y viene una monja que es la madre Teresa de Jesús y le cambia y le dice Dios te está llamando a esta realidad si yo quiero hacer un plan y descubro que hay otro me cambia, a mí me pasó parecido Uh -huh. Yo tenía mi vocación sacerdotal en el Seminario diocesano de Logroño y al contactar con Carmelitas veo que sí, pero yo internamente decía, yo no quiero, pero en la oración veía que el Señor me decía que
0: sí. ¿Y a qué edad se dio eso?
1: Pues al el segundo año de estar en el seminario, o en sea, uh -huh. torno a los 20 años, siento eso, que, que el Señor me pide algo, lo veo en la oración, pero mi yo me decía que no. Uh -huh. Y al final... ¿Y antes de eso
0: no había habido contacto con los padres Carmelitas?
1: No, en Logroño hay tenemos convento y parroquia, pero pues es una parroquia cuando me tocaba algún funeral, pero sin más.
0: Ya, ya, ya. Pues como Dios actúa. Actúa como <ríe> quiere. Y entonces, sí, sí. en segundo año hubo un cambio de seminario.
1: No, estuve ahí dos años más o menos. En segundo me lo empecé a plantear, en tercero se hizo ya un discernimiento más, y en cuarto ya, al acabar el cuarto curso de teología, ya di el cambio.
0: Ya, y, y el obispo de aquel tiempo, ¿qué dijo? Qué, qué, ¿Qué dijo?
1: El obispo, que era entonces el cardenal don Juan José Omeya, que era el obispo en La Rioja, pues me dijo, tú, discierne bien y tal, y si quieres volver, tienes las puertas abiertas, porque yo hice al revés, yo primero fui padre blanco y luego fui sacerdote, sí. entonces él conoce la vida religiosa y sabe que esos procesos se dan en la vida espiritual. Sí,
0: sí, sí, es cierto que él tuvo también un proceso. Sí, sí. <risa> Así que le tocó eh, como obispo el que actualmente es el cardenal y arzobispo Eso. de Barcelona. Sí, sí. Bueno, pues, allí de obispo... Todo un lujo y una experiencia.
1: Muy grande. Además, era un hombre muy llano, muy cercano para estar con él siempre. Y él siempre estaba atento. Siempre cagaba con él, siendo semita. Rezas, como va tu oración, cómo va tu oración. Siempre, siempre. Sí.
0: De San Juan de la Cruz, el padre Rafael ha escrito un libro, que además lo tenemos aquí, eh, un libro... Eh, donde uno le ayuda a adentrarse en, en el mundo maravilloso San Juan de la Cruz. Pero a, además de, de, de esto, también hace mención de tres grandes carmelitas que, que han marcado eh, la vida del carmelo masculino, como son el padre Eulogio, el padre Tomás Álvarez y el padre Federico de San Juan de la Cruz. Eh, eh, ¿Por qué eh, la mención de estos tres, de estos tres carmelitas?
1: Son tres grandes padres carmelitas que han muerto justo, lo digo ahí en el libro, en el año en que se cumplen 450 años que nace el Carmelo Descalzo en Duruelo. Y entonces tenía mucha relación, sobre todo con los dos primeros, con el padre Ulujo y el padre Tomás, que fueron los que me pusieron la casulla el día de la ordenación en Burgos porque había trabajado con ellos. Los escritos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Y con el padre Federico, lo traté muy poco, pero tuve la suerte de poder fichar su biblioteca, cuando ya estaba muy mal ya, poco antes de morir, en el fondo documental de Alba, y pude ver qué leía él, cómo tenía sus libros, y disfrutar un montón también. Uh -huh. Así. Son tres grandes hombres de los que podemos aprender mucho, mucho, mucho. Y el padre Tomás. Y el padre Tomás, pues yo empecé de postulante a conocerlo por allí, iba a saludarle y tal, hasta que cuando volví a Burgos, después de un tiempo que había estado en la formación, me dijo un día, ¿por qué no hacemos una aventura, ahora que llega el centenario de Santa Madre? Recopilar en un libro... Todos los manuscritos de la Santa Madre, ¿dónde están? ¿Cómo han llegado hasta ahí? qué cómo? Yo, ¿Pero qué es esto? Y dice, sí, sí, lo vamos a hacer. Si me ayudas, lo hacemos. Y ahí salió otro libro que preparamos entre los dos.
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: El libro son, es el tomo quinto de Estudios Teresianos, del Padre Tomás. Son autógrafos teresianos, sí.
0: Muy bien, porque aquí en la espadaña solemos eh, dar una... Eh, bibliografía abundante de, de temas que van saliendo, tanto de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, como otros temas espirituales. Y yo creo que todos nuestros oyentes, si han ido de alguna forma adquiriendo algunos de esos libros, pues ya tienen varias estanterías llenas. Así que bueno, también los recomendamos. Vamos a hacer para Rafael una pausa, vamos a escuchar una música que nos lleva a San Juan de la Cruz y regresamos.
2: oscura, con ansias en amores inflamada O oh, dicho aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sossegada estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, o dichos aventuras, oscuras y enceladas estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía y yo miraba cosas otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada.
0: Tras escuchar estos versos de San Juan de la Cruz puestos en música, eh, seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María, con el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo de Logroño y que actualmente está en Calahorra. Y estábamos comentando, padre, del libro que ha escrito de, llamado Noche de Pasión, el comentario sobre la noche oscura de San Juan de la Cruz. Eh, para aquellos que pues, no, no conocen el libro y a lo mejor quisieran saber un poquito eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pretendido de, con este libro y, y, y cómo ha surgido el hecho de poder escribir el libro? Porque siempre hay una historia previa a comenzar a escribir un libro. Eh, ¿Cuál ha sido eh, el objetivo que, que pretendía con, con, con este libro? Eh, ¿Y qué le ha parecido después de que el libro es una realidad?
1: <risa> pues el libro iban a hacer era un articulito, porque al morir el Padre en febrero del año pasado, pues digo, pues hay que dedicarle algo, porque había trabajado también con él en la edición de la Llama de Amor Viva. Y este comentario, pues lo tenía ya un poco más o menos trabajado. Y le digo, le va a dar un poco de cuerpo, lo voy a rematar bien. Y lo publico dedicado a él. Y mientras estaba en esto, pues el padre Tomás, en el mes de julio, pues también nos deja. Y yo, pues bueno, pues ya dedicaba a los dos, y ya le doy más cuerpo. Y cuando estaba ya, ya pesado más para el libro, pues ya muere también el padre Federico Ruiz. Y entonces añadí textos de ellos en torno a la noche y luego mi relación personal con ellos tres. Uh -huh. Y luego ahí ya entra lo que es el sentido del comentario a la noche oscura, que algunos la que bueno, comenta una parte de la noche oscura, esa parte de entrada en la noche oscura. Pero cuando llega a la plena noche, la segunda parte no la comenta. Y los efectos de esa noche oscura, que es la unión con el Señor, tampoco que son las últimas tres estrofas, que es lo que me dedico a comentar, siguiendo el estilo mismo de él, comentar de manera breve lo que es la, la estrofa, y luego verso por verso, ir comentando ese sentido de unión con el Señor a través de la, ese fruto de la noche, que hay que leerlo así, como una noche de amor, de intensidad de amor con el Señor, para seguir ese estilo con citas bíblicas y citas de San Juan de la Cruz para darle cuerpo a este librito que nació así, como un homenaje al Padre Eulogio y al final ha sido un homenaje para los tres, recordando a estos tres grandes hombres que nos ayudan a meternos en la noche y a descubrir ahí al Señor, en esa noche de pasión verdadera.
0: Si alguien eh, no conoce casi nada de San Juan de la Cruz y le surge el interés, eh, ¿por dónde usted comenzaría a recomendar de leer San Juan de la Cruz?
1: ...pues podría ser como me pasó a mí... ...cuando estaba en este paso... ...que si iba a seminario y luego no iba... ...digo, pues a leer una biografía de él... ...y sin saber cuál cogía, pues cogí una... ...que luego cuando he ido estudiando más... ...me he dicho que es la mejor para mí... Uh -huh. ...que es la que escribe el Padre Crisógono de Jesús... ...una biografía antigua, pero que es preciosa... ...recorre toda su vida... ...y te mete en cada escena... ...en cada discurso, en cada... ...en cada paisaje... ...es por ejemplo Duruelo, recordando los, los, el año pasado... Y ves los, la escena, las encinas, eh, los montecillos, el hueco. Vas a Salamanca y te recrea las calles, los estudiantes que van a la clase, que vuelven. Granada, esas inmensidades de la Alhambra. Y a la vez está ahí San Juan de la Cruz viviendo y haciendo esa vida histórica, pero a la vez una vida espiritual de Dios. A mí esa es una biografía que me llena muchísimo.
0: Así que este sería el primer escalón para entrar en San Juan de la Cruz. Sí. La biografía del Padre sí. ¿no? ¿Y, y luego, ¿cuál sería el segundo
1: escalón? Pues hay que entrar hay que leer a San Juan de la Cruz. Entraría en sus obras. Sí, entonces puede complicar mucho y asustarnos ¿Y la subida. cuál, a lo mejor? lo, lo mejor serían las cartas. Las cartas. Las cartas, que son, más, son poquitas, y son de dirección espiritual y de, y de presencia de Dios de una manera muy bonita y muy intensa. Sí, sí. Y luego, pues igual, los dichos, ¿m? las cautelas, y luego, pues, ir entrando ya en el cántico espiritual, que es todo el proceso completo que es precioso, lo, todo con la simbología de la naturaleza, para ir descubriendo a ver en qué etapa de la vida espiritual me puedo encontrar. Uh -huh. Y luego ya entrar en más profundidades.
0: Oh, fantástico. Oh. Eh, una especie de moradas. Sí. <risa> para llegar a la séptima. Sí. Para llegar a la séptima. San Juan de la Cruz, estaba comentando aquí para Rafael, que uno lo puede percibir en paisajes como Duruelo, en Ávila, como Granada, como las callejuelas que conducen a la universidad en Salamanca, eh, pero aquí también está San Juan de la Cruz, en, en Ávila, en el Monasterio de la Encarnación, aquí vivió en este monasterio cinco años, del cual fue capellán. Si decíamos que eh, al inicio del programa, que tal vez no se conoce mucho la vida de los padres carmelitas descalzos, si se conoce más la vida de las carmelitas descalzas, también podemos decir que se conoce mucho más Santa Teresa, pero no se conoce tanto San Juan de la Cruz. Y dentro de ello, el, el haber estado aquí y haber tenido aquí una gran importancia de San Juan de la Cruz en este monasterio de la Encarnación y este entorno de Ávila.
1: Pues sí, se dice mucho Santa Teresa, San Juan de la Cruz nació también aquí cerquita, en Fontiveros. Y esos cinco años que él está aquí como capellán no se dan a conocer y han quedado en ese silencio muchas veces... Pero cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene esos cinco años que en el silencio se fragua esa intimidad entre los dos, entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, cuántas confesiones, cuánta vida de hablar, me pasa esto, me pasa lo otro, y empiezan los dos a unir esa vida espiritual y ver cómo Dios entra en esos dos corazones. Lo más conocido, y tampoco a veces se dice que fue en la encarnación, es cuando San Juan de la Cruz le parte la forma a la Madre Teresa de Jesús uh -huh. Y a raíz de ahí ya viene luego el momento ese matrimonio espiritual que ella siente y que ve con ese Cristo que se le aparece y le da el clavo. Pero para llegar a esa experiencia, ¿cuántas horas pasaron juntos? ¿Cuánto hablaron de Dios? ¿Cómo fueron naciendo de verdad ese nacimiento verdadero de estos dos grandes santos en silencio, en oración, en soledad aquí en Ávila?
0: ¿Cómo rezuman en estas paredes del monasterio de la encarnación la vida de estos dos grandes santos? y de este San Juan de la Cruz, tal vez menos conocido, pero que dejó imbuido este ambiente en el cual nosotros estamos, y del que conservamos en rincones y lugares y objetos tocados por San Juan de la Cruz y que han dejado su presencia. Como muy bien apunta aquí el Parrafael, Rafael, ese comulgatorio en el que San Juan de la Cruz durante cinco años estuvo dando la comunión a las carmelitas, y entre ellas a, a la priora, Santa Teresa, esa tribuna del coro en el que San Juan de la Cruz pues tuvo esa visión y esa experiencia del Cristo crucificado y que pintó ese famoso dibujo del Cristo crucificado que inspiró luego a artistas y pintores, entre ellos Salvador Dalí, para pintar el famoso Cristo de, de San Juan. Eh, también eh, esos locutorios en los que Santa Teresa San Juan de la Cruz, en esas conversaciones que apuntaba para Rafael, pues se vieron en, en, en ese éxtasis, en esa elevación al estar pues hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Eh, en fin, que bueno, uno toca aquí paredes y... <ríe>
1: toca santidad. <ríe>
0: toca santidad. Así que a, hay que venir aquí para contagiarse de, de, sí, de este sí. mundo maravilloso. Que, que nos ha dejado este emblemático y relicario monasterio de la encarnación y en sí pues también todo este entorno aquí de Ávila porque esas murallas que vemos pues San Juan de la Cruz también las vio y también pasó por sus puertas sí. y también dice mucho pues ese lugar donde estaba incluso el convento de los padres Carmelitas de la antigua observancia también mismo el convento de San José cuántas veces San Juan de la Cruz debió de ir también con las Carmelitas de San José eh, así que eh, es una recreación espiritual que, que nos tiene que llevar a una mayor santidad
1: desde luego, si no, manos vaya
0: Padre Rafael había mencionado que los padres carmelitas el año pasado, el 28 de noviembre eh, cumplieron 450 años del nacimiento del Carmelo eh, descalzo eh, masculino eh, siempre los aniversarios como que son un tiempo de gracia también se convierten en años jubilares mm en los que uno mira hacia atrás de lo que fue su origen, mira también su historia, y esto le hace bueno tocar el presente y proyectarse un poco al futuro. Eh, en su caso, ¿cómo, ¿cómo ha vivido y cómo ha visto estos 450 años en su aniversario?
1: Pues ha sido una revisión de ver cómo ha ido la orden y cómo hemos ido creciendo a salud de San Juan de la Cruz, pero externamente no lo hemos celebrado mucho porque estaba muy reciente, el centenario de Santa Teresa, entonces ha sido... ...algunas conferencias, algunas misas solemnes... ...y ha sido más una manera de lo más familiar... de que cada uno viviera desde ahí... ...es decir, tenemos tantos años... ...hemos vivido esto... ...y qué vamos a transmitir a los demás... ...yo me preguntaba eso... ...Santa Teresa siempre habla... ...somos piedras de los que han de venir... ...San Juan de la nos dejó todo este legado... ...hace 450 años... ...ahora lo recibimos nosotros... ...y a los jacemonitas jóvenes... ...que van a estar por aquí... ...que están ya naciendo... Con los que vendrán después, ¿qué vamos a dejar? ¿les vamos a, a transmitirles ese amor a los santos padres, a la iglesia para que entren que se renueven los conventos, ahora que es tantos conventos que se están cerrando y que se van a cerrar, porque no hay frailes, si de verdad pedimos con intensidad decir, vamos a ir una vida de carmelitas, descalzos, de, de verdad, que atraiga hace poco hubo un congreso en, en la Rea en Bilbao que decíamos cuando la orden se restaura en España hace 150 años, la gente vuelve a ver frailes y empiezan a moverse Uh -huh. Y los chavales empiezan a llamar. Y de no haber frailes en España, empiezan a fundarse conventos, a recuperarse los conventos tradicionales de Ávila, de Segovia, de, de Alba.
0: Y ese proceso es a raíz de la desamortización de Mendizábal. ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y la orden quedó totalmente fuera de España. No, no había no había. Bueno,
1: pues... había, pero como párrocos por ahí, pero ya. no había conventos.
0: Y hace pensar realmente.
1: A mí me hacía pensar, decir, estos grandes
0: padres. Que partieron de cero, de vuelta razones, de la cero. historia, estos 450 años, y bueno, va a haber un repunte impresionante. Impresionante, pero ¿por qué? Porque figuras... salen
1: por la calle, van con el hábito de la capa, van hablando de Santa Teresa, se aguanta la, la Virgen del Carmen, y eso a un chaval dice, yo quiero ser como ellos. Uh -huh. Uh -huh. Ahí tiene que ir esa renovación de esos 450 años que hemos vivido, es decir, ahora vamos a renovar otra vez ...como se hizo hace 450 años y hace 150 años.
0: Así que no, pues nos cargamos de, de ese atractivo vocacional... ...de lo que es el testimonio, de lo que es la coherencia... Eh, de, ...de lo que es presentarse como uno es... Eh, ...de poder transmitir lo que uno vive... ...en el caso de, de ustedes, pues la figura de, de los santos padres... ...San Juan de la Cruz, Santa Teresa... Eh, del, del escapulario, en su devoción, de la Virgen del Carmen... Eso es, ir por ahí
1: y desde ahí llegar a la gente. Bueno,
0: eh, ya para terminar, porque el tiempo se nos va, hemos estado hablando, y San Juan de la Cruz invita mucho a ello, a una recreación de la naturaleza, donde uno puede constatar la presencia de Dios, puede elevar el alma, puede escuchar esa música callada, esa soledad sonora... Eh, está comenzando a aparecer ya el verano y la gente pues tiende a, a programarse alguna escapada, alguna salida, algunas vacaciones. Si yo le preguntaba para Rafael, bueno, ¿qué, qué lugar recomendaría quizás para recrearse en esta naturaleza espiritual? Eh, y en este encuentro con Dios, eh, sé que la pregunta no es fácil, pero vamos a puntualizar un lugar donde uno diría, bueno, a mí me encantaría pasar unos días en tal sitio. Eh, ¿Qué recomendación podemos dar a nuestros oyentes de Radio María?
1: Pues ponernos ante San Juan de la Cruz, yo diría que Marino Ávila. <risa> pues ya, en Ávila... No, no van a caber ya tanta gente. <risa> en Ávila tienes naturaleza, pero tienes la naturaleza que San Juan de la Cruz conoció desde niño. Y esto, no hay esa vegetación de granada, pero hay esos largos campos de cereal, esas montañas cerradas, esas pequeñas montañas, esas rocas sobre las que él va viendo una realidad que luego extrapola y recrea mucho más cuando está en la cárcel y ve que el dios está toda naturaleza. Pero si quitamos esta castilla que él ve desde niño, que tiene grabada en su corazón... No podemos ver de verdad a ese San Juan de la Cruz que luego da el salto a la recreación en el cántico espiritual. Hay que ver dónde ve él, qué ve, y viendo lo que veo él, qué vamos a ver nosotros. Por eso, veniros a Ávila, a Fontiveros, a Duruelo, a todos estos lugares que él recorrió en esta castilla en torno a Ávila. Y desde ahí podemos dar el salto a esa naturaleza total, que es el mismo Dios que nos la regala.
0: Dejamos aquí la invitación del par Rafael de aprovechar este verano para venir a Ávila, así que ya les decimos desde ahora bienvenidos a todos los que quieran venir y recrearse en torno a estos paisajes naturales y místicos y poder revivir figuras como la de San Juan de la Cruz. Para Rafael, un gusto reencontrarnos después de un tiempito que no nos veíamos y poder haber revivido estos días todo lo que hemos compartido en la Universidad de la Mística y en ese máster fantástico que realizamos.
1: Desde luego que sí.
0: Y que buena, a buen regreso a Calahorra, que, que tiene también un entorno fantástico, con San Millán de la Cogolla y muchas cosas más. Y, y esperamos aquí de vuelta en cualquier momento para Rafael. Enseguida
1: hay que volver, sí, sí. Muy Esta bien, mucha, volveré. muchas gracias. Muchas gracias a todos
2: te escondiste, amado,
3: y me
2: dejaste con Jesús.
0: en la sección de Vida Vibras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, un saludo para todos.
0: Recordarán nuestros oyentes y se quedaron entusiasmados de todo ese periplo que supuso la fundación de Santa Teresa en Toledo. Y continuamos ahí, en, en esa ciudad imperial, con esa fundación que está re cumpliendo sus 450 años, que fue realizada el 25 de marzo de 1569. Y ahí estábamos, María Ángeles Sí,
3: en donde, bueno, la habíamos dejado en un momento que todavía oímos los ruidos, ¿no? De una pared que se caía abajo, en la que llegaba la santa con, con sus hijas y con un albañil que estaba tirando una pared. Sí. Y entrando, y con, tomando posesión de la casa. Y con
0: las señoras que habitaban la casa hasta ese momento. Las
3: señoras que estaban allí dormidas, las pobres, y se encontraron, pensaban que era la guerra. Y resulta que no, que, que era eh, la santa con sus hijas que iban a tomar posesión del de nuevo Carmelo. Eh, bueno, esta primera misa que la, ofreció, que es la, la ofició el prior del Carmen, eh, el que va a llamar luego la santa durante mucho tiempo el Magdaleno, o sea, Fray Juan Gutiérrez de la Magdalena. En esta casa, eh, pues ya mmm, la santa mandó que, que vinieran mmm, cuatro monjas de la encarnación. Seguimos viendo cómo es la encarnación la que suministra sí, la eh, fuerzas vivas, sí, sí. las piedras vivas. ¿no?
0: Salieron de este monasterio en total unas 40 monjas para hacer realidad las fundaciones de Santa Teresa, así que cómo la encarnación se convirtió eh, en esa cuna de, de las fundaciones de Santa Teresa.
3: Para poder ayudar y tirar adelante seis monjas. O sea, eran cuatro, cuatro de la encarnación, Catalina Hiera, Juan Ayera, eh, Antonia del Águila e Isabel Juárez. Y también ya se aportaron dos monjas de Malagón, que ya, como hablamos, pues ya la fundación de Malagón iba adelante y ya había ya vocaciones y había ya mmm, monjas que podían ayudar a Teresa en las otras fundaciones. Fue como Isabel de San José y Ana de Jesús Contreras, ¿m? también una de las grandes eh, hijas de la Santa. A pesar de, de tener muy cerca a su amiga Doña Luisa, como ya hablamos en el programa anterior, pues no le pidió nada. nada, nada.
0: Fue a una criada de ella.
3: Ella lo que quería era vivir en pobreza si nos ponemos a pensar un poco padre, que yo sí lo estaba haciendo lo que quería la santa era vivir lo más alejado posible de todo lo que veía alrededor de doña Luisa sí. o sea, todo el ejemplo del palacio de doña Luisa y todas las relaciones que había ahí era lo que ella no a donde ella no quería nunca llegar con lo cual vivir en pobreza um, era lo que quería pasó de vivir en el palacio de doña Luisa con todo tipo de lujos a no tener ni leña ni nada, como he leído yo no tenía leña para calentarse ni nada que comer
0: cumplió lo que Jesús nos recomienda en el evangelio estar en el mundo sin ser del mundo y así estuvo Santa Teresa viviendo en un palacio por un tiempo pero donde no se vio impregnada de lo que supone la vida de, de un palacio
3: pasó de ese palacio a no tener leña ni tener que comer y bueno pues así nos lo recoge el padre el padre Rivera voy a contarlo no lo que dice el padre Rivera una de aquellas noches había la madre frío y dijo que le echasen alguna ropa sus acompañantes le echaron se echaron a reír porque tenía toda la que había en casa que eran capas y la madre lo celebró riendo dijo hijas estoy congelada echarme algo por encima por favor dijo madre tiene usted echado encima todo lo que tenemos <risa> No sé, yo estos, estos, estas anécdotas es que a mí me, me ponen toda la, toda la gesta, podemos decir, todo, sí. en su punto, porque al final son los pequeños detalles de la vida los que, los que hacen la historia, padre. La historia, todo esto que estamos contando de la Santa y todas sus fundaciones, no parece que se, se basa en estos pequeños momentos, no que como fogonazos nos van, dando, nos van poniendo luz. Es decir, no, no tengo nada, hijas, tengo frío, pónganme algo por encima, una manta. Madre, tiene usted todas las capas que tenemos en el convento.
2: No y te ponen en la, en la
0: realidad de lo que vivieron estos santos. Sí. Que pasaron frío, que, que no te estaban despojados de todo, que no tenían los medios suficientes, que vivían de la providencia, en fin, cuántas lecciones sacamos para nuestra propia vida.
3: Que, por ejemplo, tampoco tenían sartenes, tuvieron que ponerse por ahí a, a buscar las sartenes por donde, por donde encontraron. Eh, pero todos los del Cabildo, que se oponían a la fundación, pues estaban realmente muy enfadados, porque cómo podía una mujer ir en contra de lo que ellos dictaminaban. Eh, y bueno, pues todos estaban en contra, el gobernador estaba fuera de la ciudad y nadie sabía lo que había tratado con la santa como para darle el permiso para poder seguir adelante.
0: Pues teníamos la autoridad civil fuera de la ciudad, el, teníamos también el arzobispo encarcelado, en fin... Un panorama también de licencias todavía más complicado.
3: Y un panorama de licencias que se va a solucionar como en tantas cosas que vamos viendo en la vida de la santa por las amistades de la santa, por esos amigos que ella va poco a poco haciendo. Como un canónigo de, la, de, de Toledo, eh, que fue el que trató ante el gobernador, eh, que era don Pedro Manrique, ¿no? que era un, un canónigo ilustre, o sea, reconocido en el momento y que era también admirador de la santa. Y bueno, pues que iba poco a poco animando a que se le ayudara a esta mujer, ¿no? Porque, porque realmente decía que, que había venido a esta ciudad y que la ciudad tenía que estar contenta de que, de que esta santa y que este grupo de mujeres um, estuvieran aquí, y que no tenían eh, por qué pasar estas penurias, ¿no? porque, porque incluso eh, se oía que habían enviado pues una petición de descomunión para que para que no se pudiera ni siquiera decir misa en ese convento, es decir, que las cosas estaban muy feas contra ella, porque había desobedecido la autoridad, eh, tanto religiosa como civil, y se había se había puesto adelante la, la fundación. En esto también intervino eh, pues un amigo de la Santa, su antiguo confesor, el dominico Vicente Barrón, y realmente todo este mal ambiente que había en la ciudad no se calmó hasta que llegó el propio gobernador, con el que sabemos que la santa había hablado, y dio fe y cuenta de que él le había dado el permiso a la santa para poder adelante. Menos mal. Y también bueno pues, pues es la, la fundación parecía que iba a ir un poquito adelante. Eh, algunos amigos eh, comenzaron a ayudarle por ejemplo martín ramírez eh, que ofreció a la fundación 12.000 escudos y voy a recoger un texto de la santa cuando se encontró con este dinero después de esa pobreza tan grande que estábamos diciendo que no tenía ni mantas ni sartenes ni nada para ver cuál es su actitud ante estos 12.000 escudos que le mandó este amigo dice así la santa es cierto que era tanta mi tristeza como si tuviera muchas joyas de oro y que me las llevaran. Así sentía pena de que se nos iba acabando la pobreza y mis compañeras lo mismo. Que como las vi mustias, les pregunté qué habían y me dijeron, ¿qué hemos de haber, madre? Que ya no somos pobres. Ya. Me parece increíble, o sea, me sorprende nuevamente a la santa, o sea, me sorprende profundamente. O sea, cuando de repente ya encuentra un, alguien que aporta dinero para llevar a cabo la fundación y ya van teniendo algo con que comer, algo con que alimentarse, ¿no? Dicen, ay, qué pena. Es como, dice ella, es como si de repente me estuvieran arrastra a, quitando muchas joyas de oro y me las llevasen. Así sentía pena de que se nos iba acabando la pobreza, ¿no? me parece realmente que nos pone nuevamente a la santa... En su otra perspectiva,
0: sí. <risa> Acerca de las cosas que la pueden rodear y cómo ella, bueno, sobrevuela, ¿no? Tenga o no tenga.
3: Sí, una santa que, como nos cuenta en Fundaciones 17, pues gozaba ¿no? eh, con la comunidad que se acababa de fundar, Decía, dicen Fundaciones, aquella mañana, sentándonos en el refectorio a comer me dio tan gran consuelo de ver que ya no tenía que hacer y en aquella Pascua podía gozarme con nuestro Señor algún rato, que casi no podía comer según se sentía mi alma regalada. Y de Pensar, llega la Pascua y el Señor me concede un poco de paz para poder estar con Él y para gozar en el alma de su presencia. Porque no olvidemos algo, simplemente una pequeña pincelada, es que con todo este maneje de vida y de aventuras, la que lo va viviendo, pues es una, una santa y una mística profunda, eh, que estaba avanzando cada día más el camino de la oración, y que por tanto ella seguía orando profundamente al Señor. Y el poderse encontrar con unos ratitos de oración para poder hacerlo, pues para él, ella era un regalo.
0: Hace pensar, María Ángela, en la vida interior de Santa Teresa. ¿Cómo podía mantenerse en esa presencia de Dios en medio de estos avatares? De no tener sartenes, eh, de no tener lo necesario, de, 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 de estar con gente que está en contra, que le está obstaculizando las cosas, de, de tener que pasar frío la noche y no tener nada que echarse, y en medio de todo eso, esa, esa presencia de Dios.
3: Sí, el, y el poder deleitarse con él... Eh, eso también eh, hace pensar ¿no? que realmente la, la oración en, en la vida la dejamos muchas veces arrinconada a pequeños momentos orantes. Sí. Es verdad que cuando tenemos muchas cosas que hacer y mucho lío, como la santa ha tenido en este periodo, pues lógicamente no, hay, no es fácil encontrar unos momentos eh, apacibles para, para la oración. Pero como ella nos enseña en este pequeño texto, ¿no? cuando la vida nos regala esta posibilidad, hay que abrazarnos a ellos y estar con el Señor, dejar que la oración sea pacífica, larga, productiva, ¿no? Eh, no acostumbrarnos solo a orar, como digo, en los rinconcitos del tiempo, sino darle a la oración ese tiempo que ya nos lo explica para sí. gozar, para sí. gozar, para henchir el espíritu, ¿no? Que es lo que nos viene a decir en este texto tan bonito, ¿no? Este, este gozo de la santa se fue poco a poco pues también nuevamente desintegrando porque pues había pasaba una cosa que va a, a complicarle todo mucho a la santa y es que empezó a crecer en Toledo pues una fama en relación a ella o sea todo esto también se iba leyendo como como la estaban mirando con lupa en el fondo y estaban viendo cómo salía adelante y cómo era su santidad, cómo era su oración, y por tanto se empezaba a comentar en la corte ¿m? y en toda la vida social española, eh, con sede en Toledo y en, en Madrid, pues la santidad de esta mujer, y por tanto empezaban a mirarla con lupa ¿m? y suscitaba pues todo tipo de comentarios y de intereses, de manera que... que que, que bueno incluso señoras tan principales como la propia princesa de Éboli que era una de las mujeres de la aristocracia más relumbrantes del momento no pues estaba echándole el ojo a nuestra santa por toda esta en definitiva por todo por todo lo que se veía y se comentaba de, de toda esta gesta.
0: Y hay que recordar que la princesa Eboli, o doña Ana de Mendoza, conoció a Santa Teresa en casa de doña Luisa Lacerda.
3: Sí, era amiga, doña Ana de Mendoza, Mendoza de Lacerda y de Silva y Álvarez de Toledo, ¿no? que es, un poco, es una de las, de las señoras, como digo, de la alta nobleza. Duquesa de Francavilla, princesa de Mélito, condesa de Aliano, y marquesa de Algecilla, eso simplemente es suyo, es decir, por parte de su familia, sí. más luego ya los títulos que eh, cogió con su matrimonio eh, con el noble portugués y, mm, y que ya la hizo en su marido Rui Gómez de Silva, ¿no? que ya fue princesa de Éboli, duquesa de Estremera y duquesa de Pastrana.
0: Como dicen María Ángeles, por ahí a veces, ¿no? Vamos, eh, una pata negra de la nobleza.
3: Vamos. Completamente, sí, sí, de la nobleza. Por
0: todos lados, por mm. parte de padre, de madre, de. ...de marido, familia política, por todo le cae.
3: Sí, sobre todo porque él era pues una persona de confianza del rey Felipe II, íntimo de él, que le ayudaba en todas sus eh, campañas y en todas sus acciones en Europa y en España. O sea, que ella estaba situada, eh, la princesa de Oli en el pleno corazón de la política española, que en este momento pues era España pues una de las grandes potencias del mundo, ¿no? la que sí. controlaba. Eh, Teresa se llevó, se llevó un susto grandísimo. Eh, padre, porque de repente eh, Isabel de Santo Domingo, que en este momento era portera, pues mm, oyó que llamaban a la puerta, pum, pum, pum y resulta que, ¿quién era? Era un criado de la princesa de Éboli, que estaba en la puerta y que le decía, que, que le dijera a la santa que la princesa quería que fundara la santa en, en Pastrana y que estaba allí para llevársela para que hiciera la fundación entonces bueno, pues, pues le, le decía además que la princesa estaba cansada de esperar, porque ya sabemos que esta petición ya se la había hecho anteriormente a la santa, y que no se iba a ir de allí sino con la santa, sí. dijo el criado en la puerta de él, <risa> del Carmelo. Entonces Teresa dijo, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué horror? No, al principio se resistía, dijo, no puede ser. O sea, la idea de ir a Pastrana y fundar allí un convento con doña Luisa vamos con, perdón, con Ana de Mendoza, con la princesa de Éboli, no lo veía, como diríamos hoy en día de manera coloquial, no lo veo.
0: <risa> y menos en este caso a los ojos de Dios, Santa Teresa dijo, esto no me lo está apoyando Dios, sino me lo está apoyando los seres humanos, la princesa de Éboli.
3: No, entonces dijo, vamos a ver, mira, le dijo Teresa al criado, váyase usted a comer, buen hombre. Y que yo le voy a escribir, mientras tanto, una justificación a la princesa diciéndole que no puedo ir, pero usted váyase a comer. Teresa en este momento eh, pues empezó a darle vueltas, ¿no? a pensar un poco todas las repercusiones de decirle que no a la princesa de Évole. ¿Qué podía pasar? Primero, que se disgustara a su marido, Ruy Gómez, eh, que, bueno, como, como acabamos de decir, pues que tenía mucho trato y mucha relación con el rey y con todos. Y que podía entorpecer la fundación de todos sus carmelos, porque eh, de la santa siempre contaba, en el fondo, con el apoyo del rey. Es decir, ella era como la última carta de la jugada para la santa, era el apoyo real. Con lo cual, este señor que estaba tan cerca, bueno, ahí empezó a considerar, decir, uy, por este lado vamos a tener que ver qué hago. Por otra parte, hizo lo que siempre hace la santa: padre, que es ponerse a orar y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y fue me dicho, dice, dice en Fundaciones 17, fue me dicho de parte de nuestro Señor que no dejase de ir, que a no más iba que aquella fundación llevase la regla y las constituciones. Que el Señor le dijo, vaya adelante Teresa y lleve usted la regla y las constituciones y que así se va a hacer adelante. Con lo cual ella se lo comunicó a su confesor, que es el padre Barrón, y el padre Barrón le dijo, bueno, pues mire madre, llévelo adelante. No va a enemistarse con el rey ni con el marido de esta señora. Y el, 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 en esta voz interna usted ha oído que lo puede hacer si cumplen las constituciones. Así que el criado se fue y le dijo a doña Luisa que la santa iría el segundo día de Pentecostés. Y para allá se fue la santa eh, camino de, de Pastrana eh, pues pasando por, por Madrid que sí. era donde, donde estaba el palacio también de la princesa y donde poco a poco se empezaron a hablar eh, y a ir poco a poco preparando eh, toda esta fundación
0: una fundación que va a ser también otra novela <ríe> tremenda tremenda sí, ¿no? sobre
3: todo porque se va a encontrar la santa con una mujer enfrente muy poderosa, muy poderosa, en la que va a haber en el fondo como una especie de dialéctica, o más que lucha entre ellas, una dialéctica profunda, eh, y claro, se va a encontrar con una mujer, eh, como si dijéramos, de lo que se puede decir, de armas tomar. Una mujer que, que pertenecía a una de las familias más poderosas de su época, la Casa de los Mendoza, eh, eh, a la que ya con 12 años pues ya firmó las capitulaciones de boda con Rui Gómez de Silva y que lo hizo por recomendación del propio príncipe Felipe, eh, el, el futuro Felipe II, eh, por tanto, mmm, pues que estaba, como hemos dicho, ahí muy cercano eh, en lo que era la corte española. Eh, este marido, su marido, el príncipe de, de Éboli, por esta ciudad del reino de Nápoles, pues estuvo durante los primeros años de su vida matrimonial en, en Inglaterra. Y pues la princesa estuvo. estuvo sola aquí en la corte. Pero siguió siendo pues, una persona muy en relación eh, con la vida de, del rey. Y además de esto, pues ella era una mujer vanidosa, en el sentido de que era muy hermosa, y que se la consideró pues, una de las más en la, en la corte
0: la más influyente sí. en mujeres incluso que haya conocido la historia española en cierto sentido para bien o para mal uh
3: -huh. no muy hermosa aunque bueno ya sabemos todos que tenemos la imagen de la princesa de Boli con el parche mm. no en el ojo sí que bueno, puede ser seguramente eh, fue porque porque un paje pues le con un florete pues en alguna porque a ella le gustaba también hacer esgrima sí ¿no? Entonces probablemente la dañó, la dañó el ojo, pero ella estuvo con el, con el parche, pues muy muy bien ataviada y muy e,
0: incluso sí, sí. los retratos de la época, vamos, aún con el parche se la, se la ve pues 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 toda una dama muy bien puesta, ¿no? Sí, muy bien puesta. Hay un libro que escribió con motivo del, del centenario de Santa Teresa, Juan Manuel de Prada, con con como él sabe escribir y, y enfrenta en el libro bueno a estas dos mujeres de la época. A la princesa de y a Santa Teresa. Un libro, una novela interesante de estos dos personajes, de, estas, de estos dos eh, prototipos ¿no? femeninos y, y bueno, interesante en cierto sentido.
3: Es que la vida de la duquesa, vamos, de la princesa de Éboli, eh, pues realmente está llena de, de intrigas, está llena de relaciones con personas y con hombres muy poderosos de la corte y por tanto pues ha dado lugar a series de televisión, a películas, a novelas, sí. esta mujer de esta manera se enfrenta con nuestra santa, sí. que en el otro lado, en el lado de la espiritualidad y no de la mundanidad, era también una señora que tenía la raíz es una señora fuerte, no como sabemos que es nuestra santa, una sí. mujer valiosa, con lo cual fue un choque de trenes realmente. No,
0: interesante, interesante, pesos pesados en el ring.
3: Entonces la santa pues fue, eh, estamos hablando del día 30 de mayo del año 1569, pues se fue eh, a Madrid en el, el propio coche que le había mandado la princesa de Éboli, ...en compañía de su sobrina Isabel de San Pablo... ...y de Antonia del Águila, monja de la Encarnación... ...y se fue allí al Palacio de los Príncipes de Éboli... ...que estaba frente a la Iglesia de Santa María.
0: Si sí, En el anterior programa, María Ángeles, decíamos... ...que no se pierdan nuestros oyentes el, la siguiente espadaña... ...porque nos habíamos quedado con el apetito... ...de la Fundación de Toledo... ...a que volvemos a decir lo mismo... ...no se pierdan la próxima espadaña de esta fundación en Pastrana, de Santa Teresa de Jesús, frente a la princesa de Éboli. Así que yo creo que nuestros oyentes están ya esperando la próxima cita a la espadaña del próximo viernes.
3: Sí, porque además de estas dos mujeres, pues aparecen otras mujeres también muy interesantes. Una de ellas ya hemos hablado, doña Leonor de Mascareñas, ¿no? uh -huh. que hemos hablado de ellas también en la fundación eh, y, y también Doña Juana, la hermana del rey Felipe II. Y bueno, es decir, Teresa, eh, para el próximo programa, para ir eh, engolosinando a los oyentes, entra en la corte de española ¿eh? en relación con las mujeres que tenían más poder en, en ese momento y va a verse envuelta eh, con ellas, especialmente con la duquesa de Éboli, en la fundación de este nuevo, uh, de este nuevo convento en Pastrana, que como todos sabemos, no bueno pues dio mucha guerra y que tuvo la santa al final que salir de allí corriendo, pero que sí que llevó a cabo la, la fundación.
0: Muchas gracias, María Ángeles, y hasta el próximo viernes.
3: Bueno, pues eh, pues a seguir leyendo a la santa y ya con, esta, con este momento eh, tan interesante de, de su relación.
0: Muy bien. Eh, llegamos al final de la espadaña de, del día de hoy y nos hemos situado con nuestra Santa Teresa en esa fundación de Toledo y en esta apertura de una nueva fundación que será Pastrana. Les esperamos en nuestra próxima espadaña, el próximo viernes Dios mediante y ahora en Radio María en breve rezamos el ángelus.